0: Willkommen in der Pixel Taverne. Hallöchen und schönen guten Abend. Die Pixel Taverne ist wieder eröffnet. Guten Abend. Plopp. <lacht> da sehe ich schon wieder die, die Tonspur ausrasten bei dem, äh, bei dem Ploppen. Ja, wir sind wieder in unserer Lieblingstaverne angekommen für heute, beziehungsweise haben wir uns hier getroffen, äh, um euch wieder an in unseren interessanten Gesprächen teilhaben zu lassen. Das ist doch vornehm ausgedrückt, oder?
1: Oder ja. auch nicht haben zu lassen, das ist ja freiwillig. Das ja, ist, ist richtig, das. ja. Noch. <lacht> <lacht> Noch. <lacht> ja.
0: Bitteschön, Dennis. Vielen Dank für das kalte Getränk. Aber ich warte diesmal mit dem Anstoßen, weil letztes Mal habe ich es ja versäumt. Das ist Schleichwerbung, wenn es heute ganz eher hell gibt. Das ist, weiß ich nicht, ob das Schleichwerbung ist. Warte mal, jetzt müssen wir doch dazu sagen, das ist keine. Achtung, die Flasche fällt gleich runter. Nee, was, was sagen die Leute immer? Das ist keine Produktplatzierung. Das Bier ist selbst gekauft. So, Prost. Oder Prost.
1: bei Insta schreibe ich immer unbezahlte Werbung. Ja, wenn jemand von Tegens eher hell zuhört. Ne? <lacht> Danke. Es ist sehr
0: lecker, ja, tatsächlich. Kann man machen. Ich meine, letztens hatten wir Chiemsee. Ja. Klappest du alle Seen jetzt ab? Ja. <lacht>
1: <lacht> Im Januar sind wir der Gebirge dran. <lacht> okay, perfekt. Ja, Was haben wir denn heute alles für Themen, Dennis? Heute haben
0: wir, wir, ja schon, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Und der, jeder, der den Minicast letzte Woche, bzw. Folge 2.5 gehört hat, weiß ja auch schon, was heute kommt. Ich habe übrigens, ich was das jetzt so beibehalten, ich wollte ja eigentlich immer so haben, Pixel-Tabine 1, 2, 3 und dann den pixel mini Minicast 1, 2, 3, aber ich mache jetzt immer Pixel-Tabine 1, dann die kleine Folge 1, also 1.5, dann Folge 2, Folge 2.5 und so weiter. Ich glaube, das ist cool und passt in den Stil so ein bisschen rein. Da ist es also so ein bisschen eine Verbindung und zeitlich passt es zusammen. Ja. 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 Ähm, Themen sind heute, wir haben ja letztes Mal schon angerissen unser Survival-Lieblingsgenre und zwar haben wir über Daisy schon gesprochen sind natürlich nicht so weit gekommen wie wir wollten, deshalb ist heute Rust auf jeden Fall dran und Ark Survival Evolved, beziehungsweise man muss fast schon sagen die Anfänge von Ark, weil mittlerweile ist ja. es ja doch
1: schon anders, ziemlich gewachsen. Ich habe mir jetzt, jetzt mal für die Xbox mal Spaßhalber geholt, weil es im Battle Pass drin war, muss man anspielen jetzt mal bitte. Ich glaube, wir waren ziemlich am Anfang mit dabei, ziemlich aktiv. Ja. Und dann. Ja. Da fällt mir gerade noch was ein.
0: Ähm Meinst du, ich soll mir Stadia holen? Ich habe mir dem Gedanken gespielt, oder soll ich warten bis Januar, bis es frei ist für auch im Browser? Ich würde es nur für Browser holen Meinst du? Ja,
1: Mal schauen, ich bin noch nicht ganz so überzeugt, was noch interessant wird, wie es dann massenmarkttauglich kommt, wie es auf dem Browser mhm. läuft, wie es vielleicht auch mit höheren Spielezahlen umgeht, wird es eine kostenlose Testzeit von Google geben? Ja, du kannst ja,
0: was ich jetzt gelesen habe, oh, ich schweife schon wieder voll ab, ist mir jetzt aber egal, was ich jetzt gelesen habe, du kannst auch Du brauchst nicht das Abo, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Fehlinformation ist, ich meine das gelesen zu haben, du brauchst nicht das monatliche Abo, du kannst dir ja einfach die Spiele kaufen und den Browser damit spielen. Das Abo ja. brauchst du nur, wenn du die Gratis-Spiele halt haben willst. Und 4K spielen. Und 4K dann spiele, spiele ist nur Full Dann brauchst du das Abo. Ja. Aber ohne Abo kannst du Full HD, das komplett nutzen, musst du ja die Spiele selber kaufen. Das musst ja. du ja im Grunde sowieso.
1: Ja. Gut, das jetzt halt. Ich bin mal gespannt, wie die Spielepreise dann ausgehen was für Titel dazukommen, was für Gratis-Games dazukommen, ob ich schon mal das Pro abholen werde, ob ich es mal testen werde. Ja, Was ich jetzt nicht verstehe, Microsoft hat ja
0: schon die X-Cloud angekündigt, das ist ja sowas oder das Gleiche. Und aber, also allerdings arbeiten Sony und Microsoft ja auch zusammen an einer gemeinsamen Lösung. Das habe ich vor längerer Zeit schon mal gehört, als Sadie angekündigt wurde damals. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt bei. Weil wenn Sony und Microsoft schon zusammen irgendwie was machen, hm, keine Ahnung. Aber ich glaube, die unterstützen sich nur. Die bringen ihre eigenen Plattformen raus separat, die unterstützen sich
1: aber gegenseitig in der Technik. Irgend sowas. Keine Ahnung. Ich denke mal, dass das Backend ziemlich gleich sein wird. Ich denke mal, das wird auch das Problem von den neueren Konsolen werden. Die Hardware-Unterstützung, die da benötigt wird, die Konsolen müssen immer günstiger werden, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Man sieht ja jetzt, was für Angebote gibt, was früher die Konsolen gekostet haben, was sie teilweise heute.. Kosten, also jetzt irgendwie keine Ahnung, ohne hier Werbung zu machen. Black Friday, die Xbox äh, morgen, Digital Edition für 99 Euro. Ist halt schon Schlagpreis für eine Konsole und ich denke, dass dann halt in Zukunft einfach so sein wird. Sie ist die ohne Laufwerk oder was ist die ja. nur? Ah, Cool. Die Digital Only. Wusste ich gar nicht. Für 100er, finde ich, kannst du nichts falsch machen. Nein, ne? und
0: frei. Naja, vor allem, das hatten wir ja schon mal. Was mir halt wichtig ist wofür ich eigentlich die Konsole hauptsächlich nutze, ich will mal Spotify drauf haben, dass ist Musik an, kann im Haus, ich will mal Netflix drauf haben, ich will mein YouTube drauf haben, dass ich halt meinen Konsumalltag, was äh, Medien angeht,
1: über das Teil habe laufen. Das ist äh, halt bei mir auch so, also meine Xbox läuft irgendwie gefühlt 90% dafür im Moment. Richtig. Und das ist halt, deshalb wird mir so eine Digital-Only-Edition
0: Digital schon reichen, tatsächlich. Wusste ich gar nicht, dass es es gibt. Ja. Aber ich warte ja auf die PS5 jetzt. Da bin ich dann eh wieder Playstation-Fanboy. Wie schon immer. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Teasern wir später noch an. <lacht> okay, dann äh, zurück zum Survival. Jetzt haben wir wieder fünf Minuten verquatscht mit anderen Sachen. Ist ja nicht schlimm. Äh, ja, Rust. Rust. Rust, Rust war saucool. Das war dann schon, das kam richtig zu der Zeit, wo wir so ein bisschen Daisy müde dann waren oder wo Rust, glaube ich, das einfach geilere Spiel war, weil du einfach craften konntest, vernünftig. Das konntest genau, das ist ja neunisch
1: auch eingestiegen mit craften, mit allem, was drumherum war. Ich bin jetzt auch ein bisschen eingerostet. Nach eineinhalb, zwei Jahren kam dann der Grafik-Patch für Rust raus. Boah,
0: du, keine oh, Ahnung.
1: Weiß ich auch nicht mehr. Aber ja. ja, es war halt ein komplett neues Feeling. Man konnte sich was aufbauen im Team zusammen. Ich konnte craften. Das war ja bei DayZ mehr so, wie beschütze ich mein Zeug, ich stelle äh, irgendwo im Wald ein Zelt. Ja, ja. Am nächsten Tag war es leer, doof gelaufen. 400 server oder andere Spiele. Über ja. Rust konnte mir schon halt ein schönes Haus bauen. Allein die
0: Tatsache, dass du dir vier Wände aneinander stellen konntest und dass du halt dein Häuschen hattest, das war schon neu und war schon geil damals. Das war schon echt cool. Das ja. hatten wir halt bei DayZ nicht gehabt. Ne?
1: Wo jeder sein eigenes Zimmer noch hatte von uns Genau. Ey, ich da,
0: das, das hat mir ja. so einen Spaß gemacht, da zu bauen stundenlang das ganze Wochenende
1: irgendwie auf Papier habe ich mir das aufgezeichnet, wie ich die Räume mache oder wie man gebaut. Das war schon cool, ey. Ich war mir der Faule, ich habe ein bisschen gegrindet, dass er Dennis das Baumaterial hat, bin abends ins Bett gegangen und am nächsten Tag stand zwei Trade Center <lacht> vor mir. Ja. <lacht> das war schon cool, ey. Ja. Und dann halt auch immer die, diese
0: Raids... In Anführungszeichen. Und dann ist noch mal die erste Gefahr, waren ja dann eigentlich immer nur die wilden Tiere. Ne? Ja. In den Radiation Zones, so hießen die, glaube ich, so, so Zonen mit so Gebäuden, wo halt die Strahlung sehr hoch war, wo es aber guten Loot gab. Zum Beispiel gerade mal dumm am Stellen.
1: Und da war nach Bern und so. Haben sie das? War das beim alten Rust oder beim neuen Rust? Was meinst du? Mit den Radiation Zones, das haben sie irgendwann abgeschafft.
0: Das war beim alten Rust. Also die ja, genau. waren von
1: Anfang an drin. Genau, die haben sie ja. dann aber irgendwann abgeschafft. Ehrlich, ich meine schon recht. Ich weiß es ganz falsch. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, da ging es dann los mit Schutzausrüstung sammeln und ja. da hat Flo doch viel mit uns gespielt noch. Ja. Oh, der hat den Anzug gefunden, der hat den Helm gefunden und dann konnte einer da in die Zone reingehen. Aber meistens hatten wir die Ausrüstung nicht. Da sind wir schnell reingerammt, haben immer gegessen
1: ne? oder haben uns dann zurückgestorben quasi. Ja. Halt mhm. irgendwie in drei Sekunden irgendwas gelootet, kauft erstmal mir auf keinen anderen Spieler, trifft dann direkt wieder um Holz. Reingerannt fast zerschlagen,
0: gelootet und wieder raus. <lacht> Meistens verreckt dabei.
1: Das ja, ja bis wir weiß. alle mal unsere Ausrüstung hatten, dann war ja. das ein bisschen entspannter, ein bisschen bewaffneter, dann ging das noch.
0: Hm. Wir waren doch da auch mal... Ein auf so einem Privatserver dann noch, das war die von irgendwelchen, es war ein deutscher Server, mhm. so also ein kleiner Server und da haben wir relativ lange gespielt, ich weiß nicht mehr, wie der mhm. heißt die drei Brüder sowas, mhm. das weiß ja nicht. Und da hatten wir eigentlich die meiste Zeit verbracht, da hatten wir ein Riesenhaus, da sind wir dann auch nachts oder nachts, was heißt nachts, da sind wir halt auch mal losgezogen und haben andere Häuser ausgeräumt, das war ja. schon
1: mega nice. Dynamit ey. gebastelt, geguckt genau. wo steigt man genau. am besten ein und dann... Und das weiß ich ja
0: noch, irgendwann sind wir dann von unserem Raubzug zurückgekommen und dann waren welche an unserem Hause, da war die halbe Hüte aufgesprengt, das war cool,
1: ey. Ja, und da waren die noch drin, ne?
0: <lacht> Ja. Und einmal haben wir doch auch am See irgendwo gebaut, das war da, wo ich meinen Schuss, den glanzvollen Schuss in den feindes Schritt, <lacht> da stand ja immer, wenn du jemanden abgeknallt hast, die Entfernung dabei und wo du ihn hingeschossen hast, das waren, ich weiß gar nicht wie viele Meter, 87 Meter, 84,7 Meter, irgend sowas, äh, Lukasch hat den und den gekillt durch einen Schuss in den Penis aus 87 Metern, <lacht> da haben wir so gelacht, ey, das war mega. Ja. Nee, da waren wir aber schon weiter, da haben wir schon Wasserhäuser gebaut. Da haben wir schon Stege gebaut, ins Wasser rein, dass die Leute von außen halt nicht da äh, ähm, sprengen konnten, weißt du? Ja genau, da war nur von unten das Thema, glaube ich, aus dem Wasser. Richtig, richtig. Da sind wir dann immer weiter mit dem Steg ins, ins tiefe Wasser, dass von außen die Leute nicht dran konnten. Das war schon mega cool, ey. Ich habe da auch auf Steam ganz viele Screenshots noch von irgendwelchen Bauwerken von uns. Da ist so eins, das sieht aus wie die, wie die Hallen von Moria, ich muss so lachen, den Screenshot habe ich auch so benannt damals. Da war schon cool. Also das Bauen war ein sehr großer Faktor für mich, zum, bei Rust auf jeden Fall. Das Bauen, das hat mir tierisch Spaß gemacht.
1: Es hat halt ein bisschen Brokers in die ganze Survival-Sache reingebracht, was man bei Ark da noch mehr hätte, aber da kommen wir später dazu. Du hast dir Sachen aufbauen können, bei DC war es ja so, du hattest kein Ziel gehabt, du standest halt einfach da mhm. oder nicht, konntest ein bisschen Equipment, wenn es dumm war, war ja, alles ja. wieder weg, ja. deine Zelte weg oder sonst was, nie hat mir die Möglichkeit, ich baue mir ein bisschen was auf. Genau. Craft ein bisschen vorwärts, Fahren ein bisschen Zeug rein, Genau, ein bisschen dann, hat Zeug. Man, dann hat man doch unseren. <lacht> da hat man doch dann im, im Haus, es war mehrstöckig, und oben haben wir
0: doch dann ganz viele Wände hintereinander gemacht und da in der Mitte, wie so, wie so eine Art Labyrinth, da waren dann die ganzen Schränke und Kisten, wo man die ja. wertvollen Sachen gelagert haben. Dass wenn der einbricht, dass er sich durch zig Türen
1: und Schränke basse, äh, sprengen muss. Ich habe mir dann sogar Fake-Räume noch eingebaut. Genau, Fake-Räume
0: eingebaut, Sackgassen quasi.
1: <lacht> das war schon mega
0: cool, ey. <lacht> <lacht> ja. ja, das war nice und dann immer alles abgeschlossen ich glaube, du es ja selber noch abschließen, die Türen ne? ja. immer abends abgeschlossen was heißt abends, dunkel geworden, ist halt in game. gut, meistens war es hier auch dann abends ähm, abgeschlossen, dann sind wir dann auf Raubzug gegangen, alle Munition eingepackt Waffen eingepackt und zu dritt dann da durch die Wälder spaziert und nach anderen Häusern gesucht und haben im Loot immer noch heimgekommen, das war schon nice, oh, Aber was ich voll schwärme. Ich habe mal wieder Bock auf Rust, aber <lacht> wir haben doch vor, vor ein zwei Jahren mal reingeschaut. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Ja.
1: Da war es nicht mehr so cool. ey. Ich weiß, ich mich auch nicht mehr so geschockt. Das ist immer ja. Gut, da waren
0: wir auf einem offiziellen Server. Da bist mhm. du dann halt eingeloggt
1: und du hast bis zum
0: Horizont auf jedem Quadratmeter waschen irgendwas gebaut.
1: Mhm.
0: Also da war halt, ich, ich weiß nicht, das wie bei wie bei so vielen die Anfangszeit, die war halt richtig nice. Und dann irgendwann, das Gefühl hatte ich bei Ark dann später ähnlich, also Rust war am Ende dann, ich sage jetzt am Ende, natürlich gibt es noch und hat immer noch seine Spieler, für uns halt das Ende damals war das halt dann sehr, bei WoW würde man jetzt sagen, überfarmt, aber sehr, es war alles zugebaut. Du hast nur Häuserruinen gesehen und du hast gebaut, hast ausgelockt und am nächsten Tag war deine Hütte weg. So war das dann. Und da habe ich dann irgendwann
1: den Spaß verloren. Ja, deswegen fand ich die Custom Server teilweise auch gut gemacht. Ja, ja. Ich sag mal, auf das Thema will ich im Verbund dann auch prinzipiell mit Arc nochmal ein bisschen eingehen, weil das finde ich ein vieles Spiel mittlerweile untergegangen ist. Mhm.
0: Ja. Das ist aber wie so oft so eine Community-Sache. Ich habe ihn. Ja. Egal. Weiß nicht. Du brauchst halt den richtigen Server einfach und du brauchst die richtigen Leute auf dem Server, dass so ein Spiel Spaß macht. Ja, wenn ja. du jetzt auf einen offiziellen Server gehst, wo nur Vollidioten in Anführungszeichen unterwegs mhm. sind, da macht das keinen Spaß. Da hast du keine Motivation, dir was aufzubauen da abendlang, Abend lang, wenn du genau weißt, hier das ist morgen sowieso wieder
1: weg. Mhm. Deswegen, du tschemachst eine stilvolle Überleitung zu arg schaffen. Ja. Was ich halt gut fand Ar an Custom Server ich sag mal... Du hast halt die Möglichkeit, die Taming-Geschwindigkeit zu verdoppeln. Da ganz kurz was, ich geil fand Barg, die Dinos. <lacht> Nein,
0: die Dinos. Mega. Das war halt nochmal so ein Upgrade. Dann du konntest dir, es wäre mhm. egal gewesen, wenn es auch keine Dinos gewesen wären, wenn es Tiere wascht. Also, du konntest dir Tiere zähmen. Du konntest auf den reiten, du konntest mit denen
1: kämpfen, das war schon... Du konntest mit den farben das hat natürlich viel ausgemacht für deinen Bauch. Das war schon ein Upgrade. Ja, ja, ja.
0: Das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Also für uns, die wir durchlebt haben, daisy dann Rust, dann Ark. Das wurde halt immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Sachen, die du machen konntest. Immer wie so, wie so ein Level-Up von Spiel zu Spiel. Also wie so ein Upgrade, weißt du? Und Ark, du hast Ark dann deutlich länger noch gespielt als ich. Ne? Hm. Meine ich. Aber Aqua halt dann das, da konntest du halt wirklich so ziemlich,
1: was das Survival-Genre angeht, alles machen. Du konntest bauen, du hattest deine Tiere, du konntest dir deine Armee aufbauen mit Tieren. Ich habe mit Flo ja dann nochmal angefangen. Wir waren auf dem Server mit zwei oder vierfach Taming, weil ich sag mal, so ein Giganto war das damals hier irgendwie mit einfach Taming. Da warst du ja dann irgendwie zu dritt äh, 20 Stunden beschäftigt oder ja, so. Ja, ja. Und ähm, hat von uns auch keiner die Zeit gehabt. Ähm, war eine ganz coole Community auf dem Server, es hat schon jeder gekannt. Hm. War ein deutscher Server und ich hatte es dann noch viel mit Flo auf unserem Server gespielt. Da warst du, glaube ich, aber schon auf dem anderen, mit,
0: mit, ja. mit dem anderen Flo. Also, ich hab, habe mir ganz klassisch auf den normalen Geschwindigkeiten gespielt. Also, wir hatten wir haben auf keinem Custom Server gespielt. Hm. Das war schon echt ein Erlebnis, ey dann irgendwann kamen ja die Flugmounts, in Anführungszeichen. Ich das
1: fand den Progress in cool, Arc halt cool. Du hast halt angefangen und bist halt da rumgelaufen und hast zwei Stücke Holz gesammelt und drei Stücke Ding, hast dir da irgendeinen Stein hast dir eine Axt zusammen gebastelt. Dann hast du damit deine erste Hütte, die auf vier Wänden, eine Bodenplatte und einem Dachbestand oh, hingezimmert und, das, und
0: eine Tür. Und das Upgraden dann immer aufs nächste Material. Okay. Das war ja bei Rust schon so mies, wo du dann so viele Sachen, du konntest ja upgraden von Holz ja. und Stein und so weiter. Das war bei A, ja. glaube ich, genauso.
1: Wo ne? mhm. du ja. Eisen schöpfen konntest, dann musstest du dir neue Dinos tamen, um überhaupt eine relevante Menge ja, an Holz also. und Stein zu fahren. Da gab es ja genau. auch die Dinos dafür. Ja, ja, ja. Dann die Narcos, wo du brauchst. Ähm, dann sind wir alles in die Berge, weil es da halt die spezielle Pflanze für das und das gab
0: oder mhm. den äh, Dino dabei, der Möbelpacker quasi. Lootpacker.
1: Ja, ich hatte dieses
0: Riesenflugdino, wie hieß denn das? Weißt du das noch? Ich kann das nicht sagen. Ich auch nicht. Das Riesenvieh. Ne, ich hatte immer nur so einen Aerodactylus. Ne, Aerodactylus ist das Pokémon, oder? Aerodactylus heißen
1: die auch so? Ich weiß es gar mhm. nicht. Petrodidactus, keine Ahnung, das ist gut vorbereitet. Dinosaurier, kann man ja. sich vorstellen wahrscheinlich. Und da gab es dann noch das Riesenvieh, da kannst du halt alles reinpacken. Waren das nicht am Anfang die ersten Flugviecher? Waren das nicht so, so Vögel noch? Ja, das waren die ja. kleineren und ja, dann ja, kam halt okay. dann, irgendwann kam der Quarzillus. Oh Gott. Ja, Der auch war nicht. auch ein Kampf zu tamen, bis man mal einen gefunden hat, der aufs richtige Level hat, wo mhm. wir gescheit tamen konnten. Da hast du ja mir diese. <lacht> Kibbles gebraucht, wie hießen die, zum Sam, <lacht> um genau, das ja, zu beschleunigen. Ja, Sonst warst ja. du ja da 134 Jahre beschäftigt. Ja. Aber das war natürlich ein geiles Vieh. Wenn es natürlich gestorben ist, war natürlich ganz schlecht. Ja, auch, auch
0: da die Ingame-Entwicklung am Anfang, da bist du vor jedem Dino noch weggelaufen, hast Angst gehabt und je mhm. weiter du kommen bist, dann hat dir so ein T-Rex da gar nichts mehr ausgemacht. Bis hin, du weißt genau, was du machen musst, betäuben, so mhm. und so, Sam, zack, bumm. Du hast ja
1: irgendwann ein Gigantus gehabt, da warst du ja dann schon relativ ähm, safe gewesen. Ja. Das war schon nice. Das waren
0: tolle Spiele allgemein, also das ganze Survival-Genre damals zu der Zeit nach DayZ. Es sind sehr viele Spiele aus dem Boden geschossen, viele davon waren Schrott, viele davon gibt es auch schon gar nicht mehr. Weil natürlich wollte jeder wieder ein Stück vom Kuchen haben. Aber das waren so unsere drei, DayZ, Rust und Ark auch in der Reihenfolge. Mit DayZ angefangen und über Rust dann irgendwann zu so Ark
1: gekommen ein paar kleinere Titel noch ausprobiert ja. oder auch größere Titel, aber klein ausprobiert. Ja, ja. H1, Z1 fand ich, war... Ja, das haben wir, glaube ich, schon kurz darüber gesprochen. Mal kurz darüber gesprochen. Ja, aber ja. ein bisschen mehr abklatschmäßig. Da hat der Entwickler
0: schon keinen Bock drauf gehabt, da ich das Gefühl, habe damals... Ja, ist egal. Ist, glaube ich, nicht der Rede wert.
1: Naja. Ja. Ja, ja, was ich halt noch zum Thema Custom-Server sagen wollte, das ist bei vielen Spielen so, dass sich daraus so viel entwickelt hat, und dass das ist bei vielen Spielen noch mittlerweile so schade ist, dass es es das nicht mehr gibt. Ich ja. weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn wir mal jetzt mal abseits, äh, wir fangen mal an, sag mal ziemlich am Beginn meiner Zeit, Half-Life, mhm. gut gemoddet kam counter nichts raus, counter war ein reiner Half-Life-Mod, ja. kam sowas raus und die ganzen Maps, die da entstanden, sind Warcraft 3, was für Spielmodi, ist mal Dota, was wir ja schon mal irgendwann mal kurz angesprochen haben. Und allein Dota, was das was Warcraft 3 entstanden ist, war ja schon eine komplette Neuerung. Da gab es auch hunderte lustige Spielmodis, wo ich verstehe halt nicht, warum das nicht gemacht wird. Es gibt eine Community, ich, ja, die Bock drauf hat, sowas zu entwickeln. Es gibt, gab mhm. immer Leute und gibt immer heute noch Leute, die Bock haben, irgendwas Neues zu entwickeln. Die mhm. Programmierer zahlen nichts dafür, haben Sandboxing und halten die Spiele am Leben. Ja, und ähm,
0: Ich, ich habe da so eine Idee, warum das so ist, aber ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt Leute, die haben Bock drauf, klar, aber ich glaube, viele, die Bock drauf haben, die denken sich, es rentiert sich nicht mehr. Ich meine, ich sehe es ja an mir, wie es gibt einfach so viel, was du spielen kannst und du brauchst halt wirklich... Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute spielen noch Rust? Wo rentiert mhm. sich da noch einen Custom-Server zu machen? Wer investiert noch Zeit? Das ist ja Zeit, genau wie Zeit, die wir hier investieren. Wer setzt mhm. sich abends stundenlang dahin und macht da irgendwas für andere Leute? die kommen dann da auf den Server, man kennt es von LOL, man weiß wie die Communities heutzutage sind, die Leute, die machen nur Scheiße auf gut Deutsch, die sorgen für kein gutes Spielgefühl, so dann musst du dann musst du Whitelist machen, ja, dass nur bestimmte Leute drauf können, da ist schon wieder keiner Bock drauf, oder find dann erstmal die Leute, womit dir auf deinem Rust-Server dann auf der
1: Whitelist spielen wollen, die findest du doch nicht mehr. Ja, es geht ja nicht nur um Whitelist und um eigene Server, es geht halt auch viel um Modding, viel um neues ins Spiel zu bringen. Ama 3, was für Mods haben wir ja schon mal angesprochen, Daisy, da gab es so viele Mods, die auf diese ja, du, Engine da, gebaut da haben. Da muss sind. ich
0: aber sagen, ich glaube, da wird tatsächlich relativ viel gemacht noch durch diese Steam Workshop-Geschichte. Ja. Also in, egal, in was für ein Spiel ich reingucke, lass es jetzt Planet Coaster oder so sein, da gab es nach zwei Tagen tausende Sachen
1: von der Community erstellt, wo du verwenden konntest. Ich finde halt, manche Spiele ist... Können es trotzdem mehr sein, nicht so einfache Sachen, sondern auch so grundelementare Sachen wie bei Warcraft 3, dieser komplette Dota-Mod, wo da programmiert wurde, oder Tower Defense, was also war Warcraft 3 mit ja. Tower Defense? Ja. Einfach so eine lustige Abwechslung für zwischendurch. Ich habe Pimp mein Peon gelebt, ich weiß nicht, kennst du das denn jetzt? Nee, kann ich nicht. Das war eine der coolsten Mods für zwischendurch in Warcraft 3. Du bist gestartet mit zwölf Spielern, hattest alle 30 Sekunden einen Peon gekriegt hattest eine kleine Base gehabt und ja. konntest immer die Base ausbauen oder deinen Peon abpimpen okay. und konntest dann andere Leute angreifen, die konnten dich angreifen und du musstest halt gezielt angreifen, dass du nicht stirbst, musstest halt gezielt pimpen und dann halt das Sitze überleben war. Also ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dran früher ähm, in
0: unserer Jugend, sag ich jetzt mal war das so da hast du von WoW gesprochen, jeder kannte WoW, auch die Leute, die mit WoW nichts am Hut haben jeder wusste, dass ist der Spiel World of Warcraft. Aha, habe ich schon mal gehört. Jeder wusste, das ist Counter-Strike. Jeder wusste, das ist Warcraft. Das ist ja heute nicht mehr so, weil es mittlerweile... Entweder fehlen die großen Titel, die jeder spielt, wo dann die Leute sich sagen, hier, da lohnt es Da mache ich was für die Community. Da habe ich da hab ich viele Leute, oder Bock drauf haben. Du hast ja heute so viele ähm, Spiele. Ich, also ich glaube, die großen Communities, was ich damit sagen will, die großen Communities gibt es einfach nicht mehr. Lass es äh, angenommen, es gibt zehn große Spiele in Deutschland, die Top 10 Spiele und da gab es natürlich 10 entsprechend große Communities dafür. Mittlerweile gibt es aber 1000 Spiele ja, und 1000 viel kleinere Communities, weil einfach so viele Leute so viele verschiedene Sachen spielen und daher glaube ich, dass keiner mehr den Nutzen sieht, für das Spiel jetzt da großartig was zu machen oder einen Server am Laufen zu haben oder
1: weißt du, was ich meine. Gut, ich denke mal, Vielleicht das wird ich auch falsch. Ich Retrospektive zeigen. es gibt Titel, die einfach eingeschlagen haben. Ne? Ja. Half-Life mit Counter-Strike und Half-Life natürlich selber auch. Ne? Half-Life ja. 3, äh, Half 3 kommt. Äh, World of Warcraft wird, egal wer es mag oder nicht mag, es wird eine Retrospektive, wird es ein Spiel sein, was, glaube ich, mehr Playtime befressen hat, wie, wie viele, ja. viele, viele, viele Spiele zusammen.
0: Mit Sicherheit, ja. Ja, aber das Weil, waren alles Spiele aus dieser Zeit damals. Ist es heute noch bei irgendeinem Spiel so? Wenn jetzt ein Spiel rauskommt wie Fortnite, will da der Entwickler überhaupt das andere Content machen? Geht ja gar nicht. Nee. Weißt du? Oder was, was, was gibt es denn heutzutage? Was spielen denn die Leute? FIFA, so. Das Gut, ist gibt schon. Genau, immer. die kommt aber jedes Jahr. Call of Duty kommt jedes
1: Jahr. <lacht> Battlefield kommt du, jedes aber, Jahr. Aber ja. was
0: willst du da machen? Was willst du da entwickeln? Oder was willst du da Server am Laufen haben für, für andere Leute? Oder mit wem willst du da zusammen spielen? Da du deine
1: Kumpels, dann gehst du auf die offiziellen Server, weil es gibt ja eh keine andere Möglichkeit, Spielt zusammen und fertig. Ja, aber ich fand einfach bei Counter-Strike das Feeling, die modded Maps, mal andere Maps zu spielen, wenn man ja. was anderes sehen wollte, um mal Spaß zu haben, mal andere Modis zu spielen. Ja. Das macht halt schon einiges aus. Das ist ähnlich
0: wie was wir in der ersten Folge damals angesprochen haben. Die, die Communities. Wie eben schon gesagt, ich glaube einfach, das ist viel... Es gibt zu viele kleine Communities, zu wenig groß, als dass da irgendwie noch ein nennenswerter Content entstehen kann von irgendwelchen Leuten. Habe ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung, aber das ist so meine Einschätzung dazu. Wie gesagt, bei Steam wird viel in Workshops gemacht.
1: Ja, das finde ich auch mega. Aber,
0: also da wird sehr, 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 sehr viel gemacht. Das ist Fakt. Aber da ist halt auch die Frage, wird es das in Zukunft noch geben, weil wie es im Moment aussieht, die ganzen Firmen, die machen ihre, eigene, ähm, ihre eigenen, wie heißen sie, die ganzen origin Game stores, Game stores. Und ich glaube kaum, dass du bei EA zum Beispiel irgendwie, da gibt es ja sowas nicht wie ein Workshop. Mhm. Ne, die bieten mir ja ihre Spiele teilweise schon gar nicht mehr auf Steam an, nur in ihrem eigenen. Klar, kann ich verstehen aus unternehmerischer Sicht, aber die schmälern dadurch natürlich auch die Möglichkeit für die Leute, irgendwas für andere Leute zu gestalten.
1: Ja, ich finde das ganze Thema schlimm. Ne? Allein jetzt mal aus Beispiel genommen, Netflix. Es muss jeder sein eigenes Streaming-Dienst, es muss jeder seine eigene Gaming-Plattform rauskriegen. Und am Ende ist es so, dass niemand mehr genug Marktanteil hat, um überhaupt ernsthaft mitmischen zu können. Ja. Das finde ich halt so. Ähm ja, bei, also bei den
0: Streaming-Diensten, da geht es jetzt richtig los. <lacht> das ist ja jeder Hammer, oder? Yeah. Netflix mit Disney Plus, okay. Äh. Ich mir auf jeden Fall holen, weil keine Ahnung ist Marvel drin und da ist bei mir schon brauche ich einfach oder Star Wars. Hm. Aber der HBO macht einen eigenen noch. Ja, ne, da ist dann was ist der Walking Dead ist von HBO, ich weiß es gar nicht. Glaube ja. schon, der so schon zwei HBO und das spaltet sich halt alles so auseinander. Die ziehen jetzt hm. die Rechte bei Netflix raus, zum Beispiel wahrscheinlich auch bei Amazon Prime und da hast du keine Ahnung nächstes Jahr um die Zeit das wahrscheinlich sechs sieben verschiedene Anbieter von sämtlichen Firmen. Ja, also cool das.
1: Ich musste so lachen, wo so ein Meme kam, ähm, wo einer sein Piratenhut in eine Kiste lag, wo Netflix und Amazon kamen, sagt, ja. Goodbye, my old friend. Und ähm, jetzt, wo die ganzen genau. Streaming-Dienste ankommen, packt er ja, wieder ja, aus, Hello, ja, my old friend. Ich denke, dass das viel mehr, viel, viel mehr fördern wird. Ja, natürlich. Piraterie und ja, alles. Dann, was was Weil, denken
0: sich die Firmen da dabei? Was denkt sich jetzt jemand von HBO? Das ist ja jetzt, gut, für uns in Deutschland, in Amerika ist das eine Riesensache. Aber die denken sich dann ernsthaft, ja, wir machen jetzt einen eigenen Streaming-Dienst auf, klar. Den werden natürlich einige Leute oder viele Leute abonnieren, aber du kannst doch ja nicht davon ausgehen, dass das irgendwie Dauer gut geht. Die müssen doch damit rechnen, dass nicht jeder alles abonniert. Die gehen doch nicht davon aus, ja, ein HBO-Fan, der kündigt jetzt Netflix und guckt nur noch HBO-Serien. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
1: Ja, das finde ich so das Affige. Ich finde das so mal. Das ist wirklich Affig, ja. Da sollten wir halt dann eine andere Modellgestaltung nehmen und sagen, okay, wir machen einen Sammelservice, wo man die einspielen kann und sich dann halt noch ähm, zusätzlich irgendein Abo kaufen kann oder irgendwas. Nur wenn man jetzt mal zusammenrechnet. Ja, ja. Ich habe Spotify, ich habe Netflix, ja. ich habe Amazon Prime, ich habe Disney Plus. Ja. Ja. Ich habe Xbox One Game Pass, ja. u Premium. Ja. Hat du so <lacht> die Klassiker, was halt jeder hat, ne? was wir so <lacht> brauchen können. Und dann kommt und kommt und kommt. Und dann bin ich irgendwie 300 Euro im Monat. Dann habe ich noch Sky, weil ich gern Fußball gucke. Dann habe ich noch. Wenn das ist das, ja auch ein dann Ding. Dann habe ich mal gesehen, gerade beim Fußball. Ja, gut, beim Fußball ist für mich eben ein Thema. Also, das. So, ich, ähm, sorry. Ich persönlich habe mit Fußball gar nichts am Hut. Aber man kriegt es dann
0: trotzdem mit, wer jetzt wo welche Rechte kauft. Du brauchst ja Amazon Prime, du brauchst ja Dazone, du brauchst ja den Eurosport Player, du brauchst ja das und das. Weil jeder Spieler, der Zeichner
1: das Spiel, der Zeichner das Spiel, der Zeichner das Spiel. Was, was ist das? Also ich bin ja auch ein Fußballfan, habe aber keinen Sky. Weil ich das Thema nie einsehe. Irgendein Vollalkoholiker hat mal gesagt, es macht keinen Sinn, dass einer die Rechte hat. Habe ich ihm recht gegeben. Dann hat er die Rechte auf allen aufgeteilt, sodass du nicht nur Sky brauchst, sondern noch ähm, The Zone. Sky, in Free TV läuft noch was und... Eurosport Plus oder so. Äh. Irgendwas habe ich vergessen. Warum? Keine Ahnung. Ich mache statt einer Monopolstellung vier Monopolstellungen. Ich habe so viele Freunde, die äh, wirklich jedes Fußballspiel gucken, was irgendwo im Fernsehen läuft, wo alle Abos haben. Ich finde das, wo ich aber sage, ich bezahle auch nicht 50 Euro im Monat, um Fußball zu gucken. Das für mich immer so ich das das ist es nicht so Gut,
0: die Firmen, die Firmen wollen natürlich Gewinn optimieren. Die wollen Geld verdienen. Klar. Ist ja, dafür ist es eine Firma. Aber. Man sollte auch ein bisschen so wie, wie Blizzard das früher gemacht hat, man sollte ein bisschen Fans oder die Community, nenne ich es jetzt einfach mal, an sich binden. Und weißt du, wie ich meine, du vergraulst doch die Leute damit. Ich habe ja. doch keinen Bock jetzt mehr. Ich habe zum Beispiel, ja gut, das ist ein ganz anderes Thema, aber du komme ich gleich vielleicht nochmal kurz drauf. Ich habe doch keinen Bock, wenn ich jetzt jahrelang Eurosport-Player hatte, was weiß ich nicht, und habe da mal Fußball geguckt, weil es da alles gab. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber nur mal als Beispiel jetzt. Und dass ich jetzt da so noch abonnieren muss und noch SKY, dann bin ich bei mindestens
1: beim dreifachen Preis, nur um das gucken zu können, was ich die ganze Zeit schon gucken wollte. Das macht doch keiner. Und ich verstehe das nicht, warum er gesagt hat, ja wir haben eine Monopolstellung von SKY und macht da drei Monopolstellungen raus. Das ist das, was mich am meisten stört, dass ich alle drei Abos brauche. Ja, warum macht nicht jeder... Klar, die kostet auch Geld die Rechte, aber das wäre doch viel cooler, wenn jetzt drei verschiedene Anbieter, aber alle drei das gleiche zeigen. Ja, das macht ja Sinn, weil da ich splitte das Fernsehgeld durch drei, habe drei Anbieter, die das Recht kaufen. Genau, und dann kann und jeder gucken, wo er möchte. Ja. So wie es bei, keine Ahnung, der eine kauft sich
0: lieber ein iPhone, der andere kauft sich lieber ein Samsung, der andere kauft sich lieber ein Huawei. Du kannst aber die gleichen Apps quasi drauf nutzen auf allen Telefonen. Blöd gesagt, warum hm. ist es. Warum kann das da nicht auch so sein? Wenn ich jetzt. Äh, keine Ahnung, warum gibt es nicht eine Alternative zu Netflix, wie, oder sagen wir mal, Disney Plus zeigt aber auch alle anderen Sachen. Netflix zeigt aber auch weiterhin alles von Disney, dass ich mir als Kunde aussuchen kann, okay, ich hätte lieber das. Die haben exklusiv vielleicht noch ein, zwei so Sachen mehr. Das ist ja wie bei den Konsolen. Ich habe lieber die Playstation, weil ich die Exklusivtitel halt gerne mochte in den letzten Jahren. Dann habe ich lieber Netflix, weil ich die exklusiven Serien auf Netflix lieber mag, anstatt die exklusiven Serien auf Disney zum Beispiel. Aber das Grund Ding, was jeder halt gucken will oder gucken kann, dass es das jeder hat. Ich finde es so schlimm, ich muss ja mal das Beispiel bringen. Ah, da gibt es tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber die Leute sind ja verärgert, offensichtlich.
1: Ich weiß nicht, wer von der bisschen älteren Generation ist, aber in unserem Alter, ich weiß nicht, hm. ob du es noch kennst, damals, wenn du mit dem einkaufen warst, da war 10 Kilometer der letzte Aldi weg. Ja, der nächste, der nächste Aldi ja, weg. Ja. So, mein Bruder war damals mal Filialleiter im Aldi gewesen. Da gab es halt irgendwo ein Aldi, da ist eine Filiale aufgemacht und das lief. Ja. Und heute, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so mal bei uns in der Gegend sind immer vier Supermärkte auf einer Kette. Ja, du, 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 auf bei eine bei Ecke. uns fangen. Ja, ja. Genau. Da, der, das in, ist Im 100 Meter Umkreis ja. sind vier Supermärkte. Und genau das ist das Prinzip, was die Streaming-Dienste machen. Es gönnt niemand mehr im anderen Cent, scheißegal, ob sie noch Geld verdienen oder nicht. Ja, ja. Und ich finde, das ist halt immer so auf dem Rücken von den Konsumenten aufgetragen. Jetzt bei Aldi nicht so, aber in Streaming-Dienst Netflix wird irgendwann immer der Netflix wird runtergehen, die anderen können nicht so viel Exklusivinhalte bieten. Alle wollen dasselbe Geld haben, alle, aber die Leute sehen es halt nicht einzubezahlen. Und deswegen, warum fasst man es nicht zusammen? <lacht> Bietet aber vielleicht noch ehrlich, Zusatzabos
0: glaube, an. Das, das Ding ist halt wieder, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich will Walking Dead gucken, läuft nur da. Ich will aber Stranger Things gucken, läuft nur auf Netflix. Und wenn du halt keine andere Möglichkeit hast, dann schließt du halt trotzdem dein Abo ab ob es dir passt oder nicht ne? und das ist halt glaube ich das was sie auch wollen. Allerdings wenn die da dauerhaft keine Kunden binden können.
1: Aber das... Ich weiß nicht. Ich bin ja mit der ähm, Game of Thrones Fan, der immer 40 Sky-Abos laufen hatte als Probemonat für Game of Thrones. Über, ähm, jedes mal eine neue Staffel kam, habe ich mir das Sky-Paket gemacht für 8 Euro. Ich habe direkt wieder gekündigt und habe ähm, halt die Game of Thrones Zeit mitgenommen. Aber sonst war ja Sky. Ja, aber Sky die, Q, wie ist das? Sky Ticket. Sky. War halt die App, war ein komplett raus. Das Programm war. Mal ja,
0: ja. Das ist ja genau das. Wollen die das? Die müssen doch davon ausgehen oder alle Anbieter, dass die Leute deswegen einer Serie buchen für einen Monat und wieder kündigen. Wäre es nicht viel
1: sinnvoller, wenn man was dafür tut, die Kunden zu halten? Ja, gut, da geht es ja jetzt auch wieder hin. Der soll halt anfangen. Ähm, Gerade Eigenproduktionen auch im Wochentakt viele veröffentlichen mittlerweile. Ja, ne? ja, ja. Aber ey, ja, okay. Da wird es aber wieder darauf hinauslaufen, dass die
0: Leute sich das entweder illegal ziehen im Netz hm. oder dass dann halt, wartest, bis alle Folgen draußen sind und dann am Stück guckst. Hm. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Fakt ist, also ich habe Netflix, werde ich auf jeden Fall auch behalten. Amazon Prime habe ich nicht tatsächlich, weil äh, die Amazon Prime Exklusiv-Serien mich jetzt nicht so interessieren, bis auf Vikings vielleicht, das wäre jetzt was, was mich nur interessiert, wo ich auch mal einen Monat für buchen würde, aber danach würde ich es auch wieder kündigen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also ich bestelle halt alles auf Amazon, ja, gut, ich da bin da ja auch ja. ganz schlimm und ähm, viele Leute fragen mich, was ich jetzt bestellt habe und viele Leute schlagen sich auch die Hand gegen über den Kopf und irgendwie das so einmal im Jahr block bei Amazon auf, sie haben so und so viele Euro mit ihrem Prime-Versand gespart. Ja. Und dann ist ähm, das Videoteil wohl ein kleines Problem. Gut, ja, das ist bei Amazon vielleicht ein blödes Beispiel, weil da hast ja noch tausend andere Sachen. Ja, das stimmt schon, ja.
0: Gibt es eigentlich noch? Gibt es noch? Gibt es noch, ja. Es gibt wahrscheinlich schon vier Abonnenten, aber... Ja, ja. Das hatte ich auch mal, da gab es noch kein Netflix in Deutschland, Maxdome vorher. Und das hat mich richtig abgefuckt. Weil da hast du, ähm, du hast einen Dreiteiler geschaut, einen Film. Du hast den ersten Teil geguckt, den zweiten Teil geguckt und
1: den dritten solltest du dann bezahlen. Und das ist das, was mich bei Prime Video auch so ein bisschen nervt. Das da muss ich mit Abstand die Xbox-App loben, weil die als Vorschläge oder als alles, was so angezeigt wird, wenn dir nie Pay-Titel angezeigt. Und das okay. nervt mich auch immer. Wenn ich denke, oh, das könntest du jetzt mal gucken, gehst drauf, verkaufen sie das auf ihrer Amazon-Website. Oh, ja. Das geht mir so auf Zack. Ich habe es letztens aber tatsächlich
0: gemacht. Wir haben mal Perch geschaut, ja. Ja, die komplette mhm. Reihe. Da habe ich mir tatsächlich auch zwei Filme ausgeliehen, aber für vier, fünf Euro oder so. Ich, was das, willst
1: du machen? Nee, ich finde es auch gut. Ich finde den Service auch gut, weil wenn ich was gucken will, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, wer .es. Nee, kenne ich gar nicht. Da kannst du einen Titel eingeben oder eine Serie eingeben und du ja. siehst alle Streaming-Anbieter okay. und das dann siehst cool. du zum Beispiel, ist, cool. ist es bei Amazon in der Flatrate mit dabei oder kannst ja. du es ähm, dir leihen. <lacht> hm. Und dann hast du halt immer die Möglichkeit ähm, zu gucken, okay, ich mir es. Kannst du, glaube ich, auch einstellen, dass eine Nachricht kommt, wenn es bei Amazon ja. Angebote ja. für 99 Cent. Ja. Oder du sagst, das ist ein Film, den will ich einfach mal gucken und ja. leiste dir den. Ja. ja, das, ich fand auch ganz cool, aber ich fand es halt ein bisschen blöd, früher bei Max weil da bist du halt
0: nicht drum gekommen. Ja. Mhm. Ich meine jetzt, ja gut, da kommst du auch nicht rum. Aber wenn jetzt Perch 1.2, äh, haben wir geschaut... Und dann der dritte hat halt 3 Euro kostet. Das ist mir egal, aber habe ich jetzt Bock drauf. Den gucke ich mir jetzt an. 3 Euro Leihgebühr. Mein Gott, okay. Hm. Was haben wir denn früher in der Videothek bezahlt? Hm. Da bist du auch nicht. Da haben wir uns Samstags Filme geholt. Da musstest du einen Sonntag noch mitbezahlen. Ich glaube 1,80 pro Tag. Da warst du schon teurer. Ich meine, das wäre scheißegal. Aber da finde ich persönlich das auf Netflix schon schöner. Da ist halt einfach alles frei. Ja, ich fand halt Und bei Amazon,
1: ach, was halt viele gestört das hat. Das ist aber auch wieder jammern auf
0: hohem Niveau. Ist ich das mein. halt,
1: ich sag mal, ich glaube, bei Fire TV Stick ist das so, muss ich jetzt hier gerade zugeben, ich habe alles über die Xbox laufen, ich weiß nicht, Das sind viele Serien und Filme angezeigt, wenn die einfach ähm, zum Bezahlen sind. Und viele Leute sagen halt, okay, ich habe das Abo, ich will hier nicht hunderte Bezahltitel sehen. Ja. Und viele Leute, oh, da hätte ich jetzt Lust drauf. ah nee, muss ich wieder bezahlen. Oder oh, da könnte mhm. ich jetzt gucken. Ist bei der Xbox nicht so, aber ich verstehe halt viele Leute, dass das die stört. Ja. Ich finde den Service an sich top. Ich habe das auch schon öfter genutzt. Gehe auf Amazon, leih mir den Film, gerne die Xbox, gucke mhm. mir an, kann innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden glaube ich ja, so oft gucken, wie ich klar. will. Und fertig. Äh, bin da komplett stressfrei. Ja. ja, vor allem,
0: ich hatte mal guckt entweder kaufst du jetzt die Blu-Ray, keine Ahnung, die kostet wieder 14 Euro oder was, oder 12, 13. Du glotzt den Film meistens auch eh nur einmal. Ja, und dann fliegt da die Blu-Ray rum fertig. Mhm. Und dann leiche ich mir den Film nur für 3 Euro aus, dann ist gut. Deswegen ist okay. Ich finde es nur blöd, wenn es dann halt so, so richtig so. Du guckst du siehst die drei Filme im Menü alle gratis? Ja, und dann guckst du die ersten zwei plötzlich kostet dritte was das ja, hat gut mich das so ist so halt abzocken. Aber Max, doch hatte ich
1: auch nicht durchgesetzt. Wird schon nicht durchsetzen also das war,
0: mag sein, dass der Fall Zufall war, dass das dann gerade so war, aber das hat mich so richtig abgefuckt. Da damals ja, ja. und was ich noch sagen wollte bei der Zone ähm, hat mich jetzt gehört. Ich hatte der Zone hatte ich jetzt auch ein paar Jahre. Ich habe es vor kurzem, ich habe letzten Monat habe ich es deabonniert. Weil ich habe es eigentlich immer nur für Football. Ich gucke ja American Football immer. Da wird auch nicht alles übertragen, weil viel auf Pro 7 kommt. Aber die sechs, sieben Spiele im Jahr, die sie übertragen, das hat sich halt für mich gelohnt. Es waren tolle Kameraperspektiven, ganz tolle Qualität, die dem Fernsehen auch nicht so hast, tatsächlich. Und jetzt ist es aber, weil die die Bundesliga-Rechte gekauft haben, mhm. für sonst was, ist es für alle teurer geworden. Mhm. Und das nervt mich. Was soll das? Warum muss ich jetzt. Ja. Was soll ich meinen? Ja. Aber ich freue mich auf Disney Plus sehr. Wir springen voll hin und her. Verrückt. Ich ja, freue mich, sehr auf das Disney Thema Plus gar nicht angedacht ist. Vollkommen ausgeartet. Ja, weil, wie sind wir jetzt von Survival würde...
1: zu ja, egal. Mal gucken, wir noch überlebt von den ein, Anbietern. Ein
0: zukünftiges Thema vorweggenommen. Egal, aber so passiert es halt. Hm. <lacht> dann sind wir wirklich bei 38 ja. Minuten. <lacht> Scheiße. Ey, Dann müssen wir das können wir nicht Tesla heute noch machen. Ey. Ja, dann das kriegen wir, das wir noch rein. Das kriegen Alter, wir noch rein. Ich habe ich hab mich in jedem Minicast schon beschwert, dass die Folgen zu lang sind. Das hört sich doch kein Mensch an, wenn es so lang ist. Das müssen wir das nächste Mal machen. Wir machen eh gleich mal eine Pause, würde ich sagen. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Du mhm. freust du auf Disney Plus. Ich freue mich auf Disney Plus, weil das ist ja jetzt auch wieder so ein Ding. The Mandalorian, der, die Serie zu Boba Fett, meine ich, die ist ja extremst erfolgreich. Ich. Extremst eine der erfolgreichsten Serien überhaupt schon nach der ersten 1-2 Folgen. Ja, ist so. Den Dienst gibt es halt aber noch nicht in Deutschland. Aber die Leute ziehen sich natürlich die Raubkopien, gucken das schon alle an und die werden, wenn der Dienst, ich glaube im März kommt er nach Deutschland, die werden sich das doch dann nicht mehr anschauen. Warum kann eine Firma wie Disney keinen weltweiten Release machen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Die haben, was war's, äh, äh, Amerika, glaube ich? Hm. Kanada? Ich bin mir jetzt nicht sicher,
1: nur auf Holland auf jeden Fall. Die drei waren die Startländer. Ich muss sagen, ich bin halt so komplett abartig. Ich mag nichts, was Disney ist. Der nee? Nee. Sag mal ein paar Beispiele. Ja, allein Marvel, Avengers ist halt mein Ding. Ich das halt alles mit zu Star Wars. <lacht> Star Wars, ja, die alten Sachen, die neuen Sachen, haben mich jetzt Ja, da sind das wir
0: verschieden. Das ist Okay. Aber
1: keine Ahnung, alles was StarGate und so angeht, bin ich der volle Fanboy und könnte mir das Okay, das Ich habe durch alles. alle Folgen StarGate 400 mal in meinem Leben geguckt oh, und Daniel, hab, da sehe ich schon viele spannende Podcasts noch dazu zukommen. da sind wir ja unterschiedliche Ansicht. Hey. Du wär, wir schweifen nice. schon wieder vollkommen ab. Ja, egal. Deswegen ähm, <lacht> warum kann man es ja. Weltweit releasen, ist eine Frage, die mich bis heute noch stört. Gerade eine Firma wie Disney, man, die ja. haben ja die Mittel. Ich war damals extremer Lost Fanboy. Problem war, Lost wurde auch ein halbes Jahr, glaube ich, in den USA vor Europa released. Gut, was macht man? Ähm, man leitet sich die Titel online und guckt es auf Englisch. Was mm. bleibt halt übrig. Also ich finde gerade wie bei Serien, wo Leute auf eine Fortsetzung warten mit Cliffhanger, wo es eine Community dahinter gibt, warum macht man keinen weltweiten Release in allen Sprachen und jeder ist glücklich und äh, habt nie wieder das Thema. Ja, ne? Game so of Thrones hat sich ja gut vorgemacht. Die Folgen kamen weltweit genau, gleichzeitig aus, nicht viel Spoiler. Ja. Also, jeden, den es wirklich interessiert, der hat nicht viel Spoiler, äh, Spoilers, weil das hat Zeit nach <lacht> Spoilers. Ja, meinst, wie ein paar fahren. <lacht> Ja, keine Ahnung. Auf
0: jeden Fall, was ich halt so lese, viele, ähm, viele gehen dann über VPN, ja, machen sich dann ja. einen Account und gucken äh, Mandalorian oder die, die äh, Star Wars Serie jetzt halt so. Disney hat schon gesagt, das geht gar nicht, wollen wir nicht, gehen wir dagegen vor, gibt Bands. so. Dann ziehen die Leute sich doch das illegal aus dem Netz. So, lass die Leute, die Hälfte von den Leuten, die sich dafür interessiert, und viele wollen, wollten nur diese Serie erstmal sehen auf Disney+, Plus. Das ist ja der große Reise oder das große Steckenpferd, viele, die es sehen wollen, die schauen sich das jetzt an, egal woher, egal wie, und die werden den Dienst doch sicherlich im März nicht mehr abonnieren, ich glaube im März kommt es, ich bin mir nicht sicher. Warum? Das ist dumm. Ja. Entschuldigung, das ist einfach nur doof. Ja, ich warte jetzt, fein. weil ich habe keinen Bock da irgendwie so eine Kacke zu machen, das ist mir alles so blöd. Ich gucke es auch tatsächlich gerne auf Deutsch, oh ja, ich weiß. Aber es ist mir einfach angenehmer und ich warte, bis es kommt und gucke mir dann in Ruhe an. Aber ich kann auch die Leute verstehen, dass die sauer sind oder ich finde es halt einfach schwachsinnig von der Firma wie Disney, da keinen weltweiten Release zu machen und somit zu riskieren. Umsatz zu verlieren oder dass wieder Hauptkopien ins Leben gerufen waren oder die, die ganze
1: Szene wieder wächst, was natürlich passiert, verstehe ich nicht. Hm. Ja, war Game ich. of Thrones war auch weltweit, glaube ich, mit ähm, die meist illegal runtergeladene Serie. Ja. Aus deutscher Sicht verstehe ich nicht, weil ähm, Staffelabo für 6,99 oder 8,99 bei. Ähm, bei Sky ja, war fand ich jetzt noch in Ordnung, war für mich das wert, ja. die Staffel mir einmal anzugucken, um mir live bei Release dabei zu sein. Ja klar. Ähm, Ja, klar. Wir haben mit Arbeitskollegen mir hier alle zusammen geguckt, daher ähm, aber geht es mir nicht, aber prinzipiell ist halt genau das, wie du wieder dieses diese ganze illegale Download-Szene, wo es früher im großen Stile gab, heute ist es kleiner, glaube ich. Ja. Ich bin da ähm, auch eher der Typ, der sich gemünscht auf die Couch mit seinem netflix hockt genau. und genießt, was er hat. Ja. Aber ähm, genau das ist das, was du halt wieder förderst. Ne?
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurze Pause. Ja. Wir waren jetzt hier, der Shortcut war P drücken müssen wir, oder? Für Tastatur. Ja. Warte, warte, warte. Also wir machen eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Jetzt kommt irgendein lustiges Geräusch und dann sind wir schon wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So, ich glaube, das funktioniert wieder. Wir müssen jetzt mal einen krassen Cut fahren, weil sonst diskutieren wir noch zwei Stunden lang. Nur
1: noch zum Abschluss, Dennis. Hast du gewusst, dass Streaming umweltschädlicher ist, wie eine DVD im Laden zu kaufen? Oh Mann, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Trotz Transport. <lacht> Gut, wir
0: lassen uns jetzt weg. Ja. Nee, ähm, natürlich dürft ihr gerne noch irgendwie was dazu in die Comments schreiben und wir kommen sicherlich auch nochmal auf das Thema irgendwann zurück. Aber es ist sicherlich klug erstmal jetzt ein bisschen abzuwarten und besser als sich die ganze Zeit nur zu beschweren. Wahrscheinlich wird es aber genauso kommen wie befürchtet. Wir greifen sicherlich irgendwann nochmal auf. Ja. Denke ich auch. Ja. Jetzt wollen wir noch kurz ähm, über Tesla. Wahrscheinlich gehen wir erstmal auf den Cybertruck einsprechen ja Weil wir es ja angeteasert hatten. Meiner Meinung nach ist die Folge jetzt schon wieder zu lang, aber ich wurde genötigt, dass wir nochmal drauf eingehen. Vielleicht können wir ja das nächste Mal einfach nochmal drauf eingehen, kurz mal gucken. Ja, Cybertruck, allgemein, was sagst du zu dem Teil, was Elon Musk da vorgestellt hat?
1: Ja, kantenfreundlicher Fußgängeschutz. <lacht> <lacht> ja. Es ist halt was komplett Neues. Ich finde das Konzept orientiert so bis am DeLorean. Pinzel? Ja, von der Grundausstattung her, Edelstahlkocher-Serie, obwohl es beim DeLorean ja auch ein bisschen mehr Problem war wie mhm. im Nachhinein, wie äh, im Konzept. Weil das ist auch noch mal ein, da kann ich auch noch mal sechs Podcasts darüber drehen. Ja. Von der Grundidee finde ich es gut. Man testet halt viel Vorreiter auf Technologien gut. Gerade die Pickup-Szene in den USA ist halt größer, glaube ich, ja. wie in Europa. Ist ein interessantes Auto. Preislich, Konfigurationsmöglichkeiten sind ganz gut mit ja, den verschiedenen Moderisierungen. Preis, preislich finde ich den eigentlich echt okay. Also die kleinste
0: ja. Variante kostet 39, dann gibt es noch einen für 49 und 59, Leute, oder? 59 und 69. Okay. Okay. Genau. Ja. Das ist aber allgemein, wenn du es mit, ja. mit den anderen Autos vergleichst von Tesla, ist das trotzdem noch mhm. günstig, selbst wenn. Günstig, in Anführungszeichen, wenn selbst wenn du die größte Variante dir nimmst.
1: Ja, bis, ja. Zu, 80, ähm, äh, bis zu 800 bis Kilometer Reichweite. Ja.
0: Das ist schon krass, ey diese Vorführung ist ein bisschen in die Hose gegangen mit dem,
1: mit dem Glas.
0: Weißt du, du mitgekriegt ja, hast? Ja. Aber gut, okay, das war ein Konzeptauto, was da steht. Warum auch immer. Der hat ja gestern, vorgestern, hat er irgendwie ist er gesehen worden mit dem Auto. Die fahren ja schon rum teilweise, die Prototypen mhm. in den USA. Und meistens er selber dann auch. Mhm. Und der muss irgendeinen Poller umgefahren haben. Das war auf Twitter ein ziemlicher Reißer. Egal.
1: <lacht> ja, wir Panzer so 4 äh, fällt. Ja, ich...
0: Gut, bei uns in Europa, da wird das Teil sicherlich nicht so rauskommen, wie es da jetzt aussah, bin ich mir sicher, weil wir haben andere Bestimmungen für unsere Fahrzeuge auf der Straße wie die Amis, hm. aber da, da würde mich mal interessieren, ob die das preislich dann auch so halten können, weil da musst du sicherlich das Teil noch ein bisschen modifizieren,
1: dass du damit fahren kannst in Europa und wenn Gut, es wird dann wegseitig ne? wieder eine Europa-Ausstattung kommen. Ja. Die werden kein Auto auf den Markt bringen, was in Europa nicht zugelassen ist, nee, wenn das auch Sony nicht. ausliefern. Das wird OM-seitig UM eigentlich nicht gemacht. Ja. ja. Erstmal spannend. Mal gucken, was da noch kommt. Ich find, Tesla war für mich immer ein Vorreiter in der Elektromobilität. Ja, ich
0: bin auch so ein bisschen Tesla-Fanboy, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt mir ein Auto kaufen müsste, ein E-Auto, dann würde ich auch ein Tesla wählen. Irgendwie die Deutschen, was die jetzt momentan rausbringen, oder auch Renault und so, was ist denn das?
1: Porsche taika sie kaufen. Ja, wohl.
0: <lacht> nee, was soll ich meinen? Die haben halt so ein bisschen. Bei Tesla kriegst halt einfach mehr. Wenn ich mir jetzt so, so ein Renault anschaue. Wenn ich ich habe letztens einen normalen Mercedes gesehen. Ich weiß gar nicht, was das war, der hat ein E-Kennzeichen gehabt. Die haben ein M oder so, Ich ich mich auch gewundert, was ist das?
1: Das E-Kennzeichen ist kein Elektroauto. Was sind das dann? e Kennzeichen heißt, du musst bis mindestens jetzt ich wahrscheinlich einige Flame, ich bin nicht sicher, aber das ist äh, ein Hybrid, der mit bis mindestens 50 km/h musste elektrisch laufen können. Dann kriegst das du das das schon
0: e Kennzeichen. E okay. Ja. okay, okay, ja, mache ja sein, deshalb da habe ich mich schon gewundert. Da hm. ja interessant, äh, dass Tesla jetzt ja auch ein großes Werk wohl in Deutschland bauen will, finde ich cool. Ja. Macht natürlich für unsere Autobauer ein bisschen Druck die ja jetzt wohl auch zusammenarbeiten dürfen, was
1: Elektromobilität betrifft, habe ich gelesen. Gut, es wird jetzt viel Neues kommen. Aber gut, was Tesla ja damals schon gemacht hat, ähm, Patentfrei, äh, gebührenfrei ihre Patente rauszugeben für die Quick Charge, einfach um da ein bisschen einen Standard zu schaffen, ja. der von Tesla ja eh schon grundsätzlich ganz gut war. Ich bin ja ähm, arbeitstechnisch ein bisschen in der Elektromobilität unterwegs, was neue Fahrzeuge angeht, ähm, gerade auch was jetzt Porsche Taycan, neue BMW Serien angeht und so, Da ja. wird schon die nächsten Jahre wird von den deutschen UMS dann auch schon einiges kommen, ne? Ja,
0: ist interessant vor allem. Gut, ähm, VW hat ja hier sein. Wie heißt der ID3? Heißt der ID3? Ja, kann sein. Ja, das soll ja der erste Volkswagen, sprichwörtlich. Hm. Also das erste E-Auto für die breite Masse waren. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was das genau wird. Habe ich jetzt mich noch nicht so informiert. Natürlich sind wir wie immer entsprechend vorbereitet. <lacht> Aber da bin ich mir sicher, dass den viele kaufen wollen.
1: Ja, es ja, ähm. ist die Frage. Im Moment ist die Reichweite das Problem. Die Akkukosten sind hohe Probleme. Ich finde die
0: Reichweite nicht mal das Problem. Lass das Ding 400 Kilometer weit fahren. Du ja. kannst doch schon überall laden. Wenn du jetzt in Aldi gehst oder so, dann stellst dich halt auf dem Ladeparkplatz. Aber jetzt Sich alle halt auf Ladeparkplatz
1: fertig. Ja, es gibt halt genug Themen. Ich sag mal, für Leute, die viel Langstrecke fahren, wird schwierig, wenn du mal irgendwie über die 1000 Kilometer kommst und da eine große Pause machen willst. es halt schwieriger. Also, es wird, hey, also wenn, wenn kein, du nach 1000
0: Kilometer keine Pause machst, dann bist du doch also, die, ein bisschen Weichei. Ach komm, du sollst doch sowieso noch alle 200 Kilometer Pause machen. Ich habe mal ein Video gesehen von dem, ähm, so, ein, so ein Verkäufer aus Hamburg. T&T Tesla, keine Ahnung, Ove Kröger heißt der, hm. der hat schon seit Anfang an, fährt der Tesla, der fährt auch immer, ich meine, nach Portugal in Urlaub, der ist ja auch ein Stück von, von äh, Norddeutschland nach Portugal, hm. der hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, du fährst 200, 300 Kilometer, dann Macht man doch immer eh Pause, trinkt einen Kaffee. In der Zeit lädt man das Ding eine halbe Stunde und dann kommst du wieder da, nur
1: 200 Kilometer. Ja, ist also die Ladezyklen bei Tesla sind schon überragend. Und das oder? ist schon ein paar Jahre her. Bei Tesla S hast du, glaube ich, in 15 Minuten bis zu 300 Kilometer. Natürlich wetterabhängig. Das habe ich meinen beim
0: Cybertruck, habe ich das gelesen. Ähm, nee, oder beim anderen Modell, ich weiß es gar nicht. Ähm, 270 Kilometer in 15 Minuten aufgeladen. Ja. So. Ist doch okay. Ja, definitiv. Also, ja, ich sag ich, die Charger müsste sein. Das Argument, halt, das Argument ist halt die Reichweite und dass du immer warten musst beim Laden, das ist für mich kein Argument mehr. Also,
1: bitte. Was für mich ist, halt im Moment noch die Kostenersparnis ist für mich halt noch nicht da. Nee, das, das ist richtig, ja. Ich habe immer ja mal ein bisschen geguckt. Ich mein, wenn du es zu Hause lädst, ich meine, du musst dir ja auch Strom bezahlen. Naja. Du hast dann teilweise, oh Gott, ich glaube, das war jetzt der Taikan, mit 21... Ähm, Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Je nachdem, was man dann für den Strom bezahlt. Ja. Zum Beispiel Taschenrechner ausholen. Ich glaube, für Ökostrom kriegst du, nee, zwar der Tesla mit 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich kann, ich kann da kriegst sagen. du sag mal, für 22, 24 Cent Strom da bist du auch bei 4, 5 Euro auf 100 Kilometer. Hast die Akkugebühren noch, hast das teure Anschaffung. Es wird schon halt schauen, was halt in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube, in 5 Jahren speisen sie das komplett Ganz anders aus, normales. Ja, ich denke mal, Top-Thema, wir nächstes Jahr wie Toyota werden mit Feststoffzellenbatterie. Günstiger, ja? ja. Geplant, es ja, 2025, die wollen es 2020 releasen, fünf Jahre vorher, hm. weil sie so weit sind. Um, wesentlich höhere Energiedichte, um, schnelleres Aufladen, günstiger in Herstellung. Man braucht das Lithium nicht. Um, Umweltschonende nochmal, also Elektroautos mit Umweltschonend, das sind ja auch mal zwei Paar Schuhe. Ja. Und ähm, <lacht> ja. besser zu löschen für die Feuerwehr und ja, es wird schon mal einiges tun das auf dem Markt. Das ist offensichtlich
0: äh, echt ein Problem, ja, die Entsorgung. Das war, war dann in Österreich letzten Fall irgendwie, dass keiner irgendwie den Tesla entsorgen wollte, weil man das nicht so lagern kann oder überhaupt nicht recyceln kann. Ja, kein Plan. Es sind viele, viele offene Faktoren oder viele Problemfaktoren einfach noch.
1: Ja, was halt bei der Entsorgung ist, das Konzept von Elon Musk, dass man die Batterien unter die Windkrafträder puddelt und da einfach einen ähm, Puffer für den Strom aufbaut. Meinst du, das funktioniert? Ja. Das Problem ist, dass die Batterien ähm, irgendwann die Voltzahl nicht mehr erreichen, um das Auto am Leben zu mhm. erhalten. Das ist fürs Fahren das ist extrem äh, nervig, weil du dann halt keine Reichweite mehr erreichst. Aber als Speicher wohl noch. Aber als Speicher ist es dann noch ziemlich gut tauglich und hast halt die Möglichkeit da Strom zu puffern okay. und das Netz zu stabilisieren mit sowas und halt äh, möglichst viel von der Windkraft zu gewinnen. Ja, krass. Da ja.
0: habe ich, hab ich noch gar nichts von gehört. Ah ja, ist eine gute Idee, ich meine irgendwas müssen sie ja vorbringen oder bringen was man damit machen kann dann, weil offensichtlich ist das für, für viele ein Problem ne, mit der Entsorgung und allem. Ja. Man hat es ja gesehen, da hat er irgendein Postauto oder so gebrannt, ein
1: E-Auto, die Lithium-Ionen-Geschichten, die sind halt fast nie löschbar. Also als Beispiel jetzt bei uns aus der Region hat eine Elektrorolle gebrannt und die Feuerwehr konnte nichts machen. Da kam dann der örtliche große Müllentsorger mit einem mit einem riesen Schüttcontainer, den haben sie mit Wasser befüllt und mit dem Kran einfach den Elektroroller da reingeschmissen, weil sie gerade keine bessere Idee hatten. Ähm... In meiner ehemaligen Firma war auch viel im Lithium-Ionen-Bereich. Und wir hatten Löschzellen für Batterien gehabt mit Lithium-Ionen. Das heißt, wenn die gebrannt haben oder der Verdacht war, dass sie es das Dampfen anfangen oder irgendwas, ja. wurden die mit dem Stapler da reingestellt, wo die Klappe zugemacht. Und von oben sind 20.000 Liter Wasser auf Einschlag da da draufgekommen, einfach um das zu dämmen. Ja. Da finde ich aber, da sollte aber auch, gut, das hört sich vielleicht jetzt auch blöd an,
0: aber da sollte auch... Ähm, in der anderen Richtung entwickelt werden, wie kann man sowas löschen, ja, dass die Feuerwehr halt nicht nur ein Auto mit Wasser hat, dass die halt hm. auch noch eine andere Geschichte irgendwie dabei haben, um sowas zu löschen. Ich also bin kein soll...
1: Feuerwehrmann, aber... Nee, ich auch
0: nicht, aber nur, nur mal so ein Hintergrundgedanke, da sollte natürlich auch, wird sicherlich auch gemacht, an anderen Löschmethoden gearbeitet werden, weil Fakt ist, das wird immer mehr mit den E-Autos und das wird sich... Viele sagen, es ist zwar nicht so, aber ich bin der Meinung, dass ich das in Zukunft
1: durchsetzen werde. Ich meine, was, was willst du machen? Es gibt noch, ja, ich sag mal die wie gesagt, die Feststoffzellenbatterie wird vom Löschen dann ein einfacher. man da muss man das Beispiel angucken. Ich weiß nicht, ihr kennt zu so Grand Tour und Top Gear? Ich habe es nie großartig geguckt, aber ich kenne es, ja. Ich bin ein riesen Fanboy. Und Richard Hammond hat in der zweiten oder der dritten Staffel ist eine Million teure Elektrosportauto da versenkt. Okay. Und dann haben sie fünf Tage lang gelöscht. Ah, ja. Fünf Tage. Ja. Also es gibt wohl auch kein Allheilmittel, das mal schnell zu löschen, hm. Und auch nach fünf Tagen wohl noch nicht. Krass. Ja, das sind viele Fragen offen noch und viele Probleme, die die ganze Geschichte mitbringt. Allgemein. Ich glaube, die haben die Energiebilanz mal dagegen gestellt gegen ähm, Q5 von Audi, ja. Diesel. Die Energiebilanz hat erst nach 320.000 Kilometer der so aufgehoben. Also ist das <lacht> ist definitiv immer noch kein einfaches Thema und auch noch kein mhm. Heilmittel Und die Frage ist auch immer, wo der Strom herkommt. Ach komm, wir fahren einfach alle Fahrrad in Zukunft. Ja, ich habe 50 Kilometer auf die Arbeit. <lacht> ja, bist du fit? Ja, nicht mehr so fett wie jetzt.
0: <lacht> nee, ja, gut. Ich meine, Autos allgemein wenn mehr. Irgendeine Lösung muss gefunden werden. Nur für mich ist es absolut unklar momentan, in was für eine Richtung es geht. Ich bin mir sicher, die E-Mobilität wird deutlich mehr werden. Aber eine dauerhafte Lösung ist das sicherlich auch nicht. Du siehst ja allein, wenn du hier durch die Käfer fährst, bei mir, du kommst ja nirgendwo mehr durch, du musst ja alle fünf Meter anderthalb Mal alles zugeparkt sind mhm. mit Autos, das wird immer, immer, immer mehr. Ne? Und ja, da findet eine halt Lösung her, nur ich bin offensichtlich, ich bin der Meinung, dass die richtige Lösung ist noch nicht gefunden. Ne?
1: Ich finde, es ist halt. Alle Konzepte, die wir haben im Nahverkehr, ich weiß nicht, also ich sag mal, wie kommen jetzt ländliche Regionen nicht unbedingt, aber so mittelgroße Stadt. Ist halt einfach schwieriges Thema. Ne? Ich meine, viele Freunde von mir, Hamburg, Frankfurt, öffentliche Verkehrsmittel, fährt alle fünf Minuten S-Bahn, U-Bahn, ja, whatever, das, das das ja Berlin, dann ist es kein Thema. Aber bei uns bist du aufs Auto angewiesen, weil sonst ansonsten.
0: Richtig. Ich habe elf Kilometer auf die Arbeit, ja, und ich müsste, ich kann ja direkt hinfahren mit dem Auto. Und wenn ich jetzt auf die Arbeit fahren müsste, ne, du, du weißt ja, wie siehst ich muss von zu Hause. Hierdurch muss erst in die Stadt fahren zum Hauptbahnhof, hm. muss da wieder umsteigen, muss in den Berufsschulbus steigen, weil der in die gleiche Richtung fährt.
1: Wir haben da 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 noch 10 Minuten halt, laufen. Also, Fun Fact, wir, haben fast, ran, wir haben zeitweise noch fast nebeneinander gearbeitet. Ja. Du bist halt mindestens eine mindestens, Stunde bis eineinhalb unterwegs. Genau, und so bin ich 15 Minuten unterwegs momentan. Ja. Samstagmorgens bei keinem Verkehr sind es 10. Und sicherlich ist das Busticket
0: teurer, wie das, was ich an Sprit bezahle. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil du weißt ja, es ist hier gerade die Grenze zwischen unseren zwei Orten.
1: Ja. Was soll das? Das, das ist auch so das da Epic-Fail von der Deutschen Bahn. Dass es teurer ist, alleine äh, billiger ist, alleine mit dem Auto zu fahren, wie mit der Bahn zu fahren. Richtig. Für mich da, vollkommen
0: unverständlich. Ja, da muss was passieren. Weil sonst gibt es da allgemein keine Ruhe, ob Klimaaktivisten oder Politik. Da muss was passieren. Ja. Und hm. Anders, da wird das nichts. Aber das sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Fässer, die man da jetzt aufmachen kann und ganz viele verschiedene Themen, wo man drüber sprechen kann. Ich denke, wir haben es mal ganz gut angerissen, war so ein bisschen ein paar Grundgedanken geteilt. Ich werde mir das Ganze auch nochmal anhören und nochmal ein paar Notizen machen bei der Monsterfolge sowieso, weil, äh, äh, weil ich Timestamps mal machen will, weil da blickt ja überhaupt kein Mensch mehr durch jetzt. Vor allem heute. <lacht> war ja doch sehr viel. Und da werde ich mir ein paar Notizen machen noch, was mir einfällt, über was wir vielleicht nochmal sprechen könnten, gerade jetzt hier beim letzten Thema, was interessant sein könnte nochmal. Oder auch natürlich ihr Hörer gerne E-Mails schicken, gerne in die Comments was schreiben. Wir lesen das auf jeden Fall und kommen gerne drauf zurück. Wenn es mal etwas mehr wird, kann man vielleicht auch mal eine Folge raushauen, wo man nur so Fragen beantworten oder nur so Sachen, was wir zu sagen. Aber dazu haben wir einfach noch nicht das Publikum. Aber ist glaube ich mal ganz cool, wenn wir sowas machen in Zukunft. Nur ich glaube, für heute ist echt gut.
1: <lacht> ja. Wir müssen jetzt so zwei Minuten Trash Talk machen, dass wir die Stunde schaffen, aber ansonsten. Ah, eine, eine Minute, Minute nur noch.
0: noch. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ja, ja dann äh, sag nochmal also, die geplanten Themen für nächste Folge. Der nächste denn, Folge ne? haben wir eben auch nochmal kurz geschwätzt, ähm, weil vom Survival-Thema ging es dann bei uns ziemlich straff dann doch zu PUBG und den ganzen Battle Royale-Games. Das würde ich gern besprechen. Ähm, und je nachdem. Wahrscheinlich quatschen wir nochmal über die Elektro-Geschichte noch ein bisschen, so wie es jetzt aussieht, denke ich mal. Aber auf jeden Fall Battle Royale, ja, auch wieder die Anfänge, nenne ich es jetzt nochmal, weil momentan spielen wir ja eigentlich gar nichts. Und die Anfänge der Konsolen, ja? was haben wir damals gespielt? Was waren die ersten Konsolen? Was waren unsere Erlebnisse mit Konsolen? Da haben wir wahrscheinlich auch verschiedene Ansichten, weil Daniel ist mehr Xbox, ich bin mehr Playstation. Da gibt es sicherlich auch einige Anekdoten und Diskussionen wieder, klar, das sind so die zwei Kernthemen für nächste Woche, ja. Battle Royale und Konsolen, ja. ja und sonst, genau, das war's ja dann erstmal für heute. Die <lacht> also Content. Die, die Taverne macht erstmal zu jetzt gleich für heute, Ja. die kennen uns quasi raus, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja, natürlich, ähm, YouTube, gerne Abo da lassen Ich habe sie im Minicast oder in Folge 2.5 schon gesagt, wir sind jetzt auf Spotify, juhu, es hat funktioniert. Daniel hat äh, gearbeitet wie ein Verrückter daran, dass es das klappt. Und dieser, glaube ich, auch sogar. Dieser sind wir auch, ja. Dieser sind wir auch. Also gerne auf Spotify auch mal reinhören, ist ja angenehmer für viele, gerade im Auto oder so. Ähm, natürlich gerne auf YouTube ein Like da lassen Abo. Klar, ich, ich will nicht mehr da rumbetteln, das geht, geht mir selber auf den Sack, wenn ich das bei anderen ständig hören muss. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, über Comments würden wir uns nach wie vor sehr, sehr gerne freu äh, sehr, sehr freuen, weil wir natürlich gerne mit euch auch ein bisschen interag interagieren möchten.
1: Themenvorschläge, was ist einfällt. Ja, es klar, zum Beispiel.
0: Ist. Und ansonsten auf sämtlichen Social-Media-Netzwerken, pixel-taverne, da findet ihr uns überall. Ist aber alles auch noch ein bisschen in der Mache. Wir haben vorhin auch mal darüber geschwätzt. Das ist halt ein bisschen, es ist schon... Arbeit. Ja. Und dadurch, dass wir das halt alles nebenbei machen, wir gucken, wie es klappt, aber ihr findet uns da überall und über alles Wichtige, wie zum Beispiel neue Folgen oder Infos für die neuen Folgen, das findet, die Infos bekommt ihr auf jeden Fall überall. Nur so random Content wegen irgendwelche Memes und so, da komme ich zeitlich im Moment noch nicht dazu, werde ich aber ein bisschen ausbauen und da arbeite ich gerade an einem vernünftigen Social Media Plan, dass, dass wir euch ein bisschen unterhalten können noch für die Tage, wo keine neue Folge kommt. Also ihr findet uns einfach überall, Pixel-Taverne einfach suchen und dann kommt man schon irgendwie zu uns.
1: Ja. Dann euch schon einen wunderschönen Abend, Ja. Wir also, raus. Genau,
0: schönen Abend noch euch und wie gesagt, wir trinken aus und werden nach dem langen Tag heute dann auch endlich mal, mittlerweile ist 10 vor 9, es reicht für heute. Ja. <lacht> <lacht> Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.